0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur.
1: Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Steeds gemakkelijker doe ik
1: het. <laughs> mijn nou.
0: kinderen missen.
1: Ja, maar goed, het is dit weekend moederdag. Ga je dat vieren en zo, ja, hoe?
0: Nou, mijn dochter komt uh, terug uit Bonaire vandaag.
1: Nou, ja. Wat een fantastisch moederdagcadeau. Dat is toch een heel leuk
0: moederdagcadeau. En verder uh, heb ik menig bonnetje in de kast liggen. Waarop staat lieve mama, we gaan samen lunchen. Of uh, nou ja, precies hetzelfde als ik ook bij mijn moeder deed eigenlijk. <laughs> toen ik stopte met de asbakken kleien. Toen uh, ging ik beloven dat ik meer tijd met haar door ging brengen. Nou,
1: hmm. Ga je je moeder nog zien?
0: Mijn eigen moeder. Nou, mijn moeder die woont... Sowieso 200 kilometer verderop. Mijn kind komt thuis. Ik denk niet dat ik ook nog vier uur in de auto ga zitten vandaag. Nee.
1: En jij? Nou, ik ben, ik ben als, het, als Schiphol mij een beetje gunstig gezind is, uh, uh, dan uh, zit ik in Spanje. Ja. En dan kom ik op zondagavond uh, om 11 uur uh, pas thuis. Ja. Ik denk dat ik zowel mijn kinderen als mijn moeder niet zie. Bovendien, want we gaan het vandaag over het lege nest syndroom hebben. Mijn ene kind woont uh, sinds een paar weken in Berlijn. Ja, ja.
0: hoe was dat eigenlijk?
1: Nou ik merkte dat ik daar wel een beetje last van had, heb. Kijk, mijn kinderen waren allebei 19 toen ze de deur uit gingen. Dat vond ik een hele mooie leeftijd. Ja. Ik, ik was zelf uh, 17. Dat mm -hmm. vond ik achteraf gezien een beetje jong. Ja. Maar ik denk dat het hartstikke leuk is, om als jij aan het begin van je studententijd, ze hebben allebei het eerste jaar van hun studie thuis gewoond, dat je even kan wennen aan het nieuwe ritme en dat je dan daarna uh, op jezelf gaat wonen. Uh, mijn dochter met een vriendin, mijn zoon met uh, twee vrienden. Ja, ik bedoel, als dat financieel kan hè, en qua woning, mm -hmm en dat soort dingen, dat ik echt denk dat het leuk is... om in je studententijd op jezelf te wonen. Ja. Dus uh, bij mijn dochter was het zelfs zo dat een collega, Stella, tegen mij zei... joh, mijn dochter krijgt een halve woning aangeboden in de pijp... maar zij heeft al een andere woning. Is het wat voor jouw dochter? Hmm. Dus toen zei ik tegen mijn dochter, die helemaal nog niet bezig was... met het zoeken naar woonruimte, van uh, ja... Je kan een woning krijgen in de pijp. En dat waren dus twee halve woningen naast elkaar. En in het begin woonden ze daar met een onbekend meisje. Maar die ging na een paar maanden weg. En toen woonden ze daar met een vriendin.
0: Ja, ik kende jou toen al. Ik weet dat je dat ook wel stimuleerde. Ondanks ja. dat je het misschien zelf best wel ongezellig vond dat ze dan daadwerkelijk ging. ja en Jij hebt dat wel gestimuleerd.
1: Ja. Nou ja, omdat ik ook denk dat het goed is voor kinderen om zelfstandig te worden. Omdat het leuk is om in je studententijd op jezelf te wonen. En ja, omdat mijn kinderen allebei... Vijf, zes kilometer verderop uh, zijn gaan wonen, zag ik ze ook nog heel veel. Ik bedoel, we kwamen de was doen, kwamen eten, uh, kwamen de koelkast plunderen, later mijn auto lenen. Ja, om de haverklap zag ik ze, zie ik ze, want ik zie mijn dochter eigenlijk nog steeds, denk ik, wel wekelijks. Ja. Maar mijn zoon, die is dus ineens uh, een paar weken geleden in Berlijn gaan wonen. Toen dacht ik, oeh, dat is wel even een ander gevoel.
0: Dan uh, even ja, de ring over. Precies.
1: Ja, ja begrijp ik
0: ja Nou ja, mijn dochter is natuurlijk eind december naar uh, Bonaire vertrokken. Omdat zij daar haar stage loopt. En daardoor uh, had ik ineens twee kinderen uit huis. Nou, dat vond ik fantastisch. Want jouw zoon zo is al een tijdje uit huis? Ja, Noah uh, die woont in Utrecht. Superleuk huis, deelt hij met één huisgenoot. En ze hebben zelfs een tuin. En uh, die is echt op kamers. Die heb ik ook zelf verhuisd, want zijn vader die was niet in het land. Dus ik had een bus gehuurd en... Uh, toen was Bobby nog wel thuis. Maar ja, ik deel natuurlijk Bobby ook met de vader, want zij woont uh, ook uh, bij haar vader. Dus ik was al wat langer gewend dat er ook periodes, uh, al acht jaar heb ik dat, dat er periodes zijn dat ik geen kinderen thuis heb. Daar heb ik acht jaar geleden aan moeten wennen. Want dat vond ik echt niet grappig, maar dat is inherent aan een scheiding. Dus ik ben er wel zacht in in een leeg nest. En misschien dat ik daarom ook wel... Super blij was. Of super blij, dat klinkt ook wel heel ontaard. Maar dat ik het echt super lachen vond dat zij uh, aan het begin stonden van een uh, zelfstandig leven. Omdat ik me zo goed herinner hoe ik dat zelf vond ja. op mijn uh, 17, 18e. Ik was ook 17 toen ik wegging en ik werd 18 die zomer in Amsterdam. Ja. 200 kilometer van mijn ouders vandaan. Nou, ik denk dat het drie maanden geduurd heeft voordat ik de eerste keer naar huis ging. Als ik
1: heel eerlijk ben. Oh ja. Ik ja. was 17, werd ik begin oktober en ik ging eind augustus uit huis. Uh, ja. Inderdaad.
0: Ja, een beetje vergelijkbaar. Ja,
1: maar ik, ik heb wel echt het eerste jaar super slecht voor mezelf gezorgd, hoor. Oh ja. Ja, ik ging samenwonen met een vriendin die uh, van heel erg lekker eten hield en. Uh, van snoepen en snacken. Nou, mijn moeder was altijd heel erg met gezond eten. Oh. Ik hoorde laatst op de radio dat uh, als ouders uh, kinderen opvoeden met gezond eten, dan, uh, ja, dan gaan die kinderen ook gezonder eten. Nou, bij mijn zus en mij was het tegenovergestelde. Ik had zoiets van, uh, nou weet je wel, Walhalla gaat open. Ik kan tegenwoordig zoveel pizza en patat eten als ik wil. Ik weet
0: gewoon nog dat die, uh, die kant-en-klare pizza's van de Albert Heijn, die waren 1 guld, 89. Ja. Nou, nou,
1: dat was wel lekker goedkoop. Voor een student, ideaal. Ja, vond Maar we aten ook uh, echt uh, wel uh, spaghetti met ketchup als we gewoon helemaal geen geld meer hadden. Ja. En dus, we hadden een snackbar-oorlog in de buurt. Oh. Dus die snackbars uh, die uh, verkochten dan patat uh, woensdag patatdag, vrijdag patatdag, weet je.
2: <laughs> oh, <derg. laughs> Ja.
1: Maar. Echt heel slecht. Maar goed,
0: eigen kinderen uit huis. Ja. Ik ken wel mensen die daar heel
1: veel last van hebben hoor. Nou ja, dat is natuurlijk ook, er is ook een woord voor, dat heet het lege nest syndroom.
0: Ja, wij schrijven daar ook wel eens over mm -hmm. en als je daar het een en ander over opzoekt, dan kom je al heel snel op uh, rouwverwerkingswebsites
1: ja. uh, uh, Ik zo. denk ook, stel je bent uh, na de geboorte van je kinderen gestopt met werken en je bent fulltime voor je kinderen gaan zorgen en jouw, Sowieso al een wonderlijk idee. En jouw dag- en levensvervulling is het opvoeden van je kinderen. Ja. En dan zijn die kinderen weg. Ja. En dan ben je alleen nog maar met je man dan val je misschien wel en jezelf wel, en jezelf dan val je misschien wel in een enorm gat. Ja. Mijn moeder is zelf gaan studeren op de vijftigste en heeft daarna nog een baan ook gevonden. Ja, ja, ik weet nog wel dat mijn zusje en broertje gingen echt precies op dezelfde dag uit huis. Dat vond ze toen wel even slikken. Ja, ja. dat het ineens van twee naar nul kinderen ging. Ja. Ik denk dat als jij al gewoon een heel erg rijk gevuld leven hebt. Mm -hmm. Dat je er ook minder last van hebt, of minder in dat gat valt, dan ja. wanneer je uh, niks te doen hebt. Wat ik wel miste, was heel erg de gezelligheid. Weet ja. je wel, op zondagmiddag een heel huis vol jongens die Ajax kwamen kijken. Mm -hmm. Een huis vol meiden die kwamen eten en slapen. Um, gewoon ook alle gezelligheid die de, die de vrienden en vriendinnen met zich meebrachten. Ja. Ik vond het wel een beetje stil. Ja, Nou was dat bij mij
0: ook al wel iets anders, omdat mijn kinderen dat soort gezelligheid ook graag in een leeg huis deden. Ja. die sliepen dan bijvoorbeeld uh, bij mijn uh, exgenoot en dan werd het feestje in mijn huis gevierd waar, omdat ik dan bij mijn vriend was of uh, ja. uh, uh, waar ze dan een leeg huis hadden dus dat soort gezelligheid ken ik wel als moeder in een gezinssituatie maar, maar wel minder, want die puberteit die regelde zij ook al zelf dus ik, ik denk dat het ook voor kinderen daardoor iets anders voelt als ze uit huis gaan alhoewel heb jij zelf ooit stilgestaan bij het idee dat je moeder het misschien wel heel erg vond dat je uit huis ging vroeger?
1: Nee, maar dat gevoel heb ik ook helemaal niet gehad dat zij nee. het uh, uh, heel erg vond nee. uh, dat ik uit huis ging. Ik was ook best wel een hele lastige puber, dus uh, onze relatie is ook echt veel beter geworden tussen mijn moeder en mij nadat, oh, ja? ik, uh, ja, nadat ik uit huis uh, ging. Ja. En nog steeds. Ik bedoel, uh, mijn moeder en ik hebben, hebben, nou zeker door WhatsApp hebben we eigenlijk gewoon... Nou, vrijwel dagelijks contact. Ja. Ik zie mijn moeder ook wel één keer in de twee weken. Ja. Mijn vader woont in een verpleeghuis, dus mijn moeder woont alleen. Dus ik probeer dan toch wel om het weekend uh, daar even naartoe te gaan.
0: Dat heb ik nog niet helemaal aan de hand.
1: Nee, maar ja, ouders zijn iets jonger, dus dat scheelt natuurlijk. Ook dat. En ik, nou ja, ik ben daar zelf
0: natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor geweest. Dat, dat mijn relatie met mijn ouders niet zo... Ik leun niet zo op ze. Niet dat jij dat doet, maar ik heb nooit zo op ze geleund. De eerste twee jaar hebben ze mijn opleiding betaald en uh, mijn housing en uh, nou ja, toen ik uit huis was. En toen ging ik mijn eigen plan trekken. Toen ging ik op wereldreis en uh, in het buitenland wonen. En uh, toen ik terugkwam betaalde ik gewoon mijn eigen universiteit en had ik uh, ook mijn eigen baan. En zij hadden in eerste instantie een huis voor mij gekocht en uh, dat was toen verkocht. En toen ging ik in uh, een ander huis wonen waar ik zelf de huur voor betaalde. Dus zij hebben nooit meer uh, voor mij uh, betaald daarna.
1: Behalve kerstcadeautjes. Nou ja, mijn ouders hebben dan wel mijn studie betaald. Maar daarna niet meer. Maar goed, ik was op mijn 24ste afgestudeerd. En ik kreeg drie jaar later mijn eerste kind. Ja. Dus toen kwam mijn moeder ook weer één dag per week oppassen. Ah, dus ja. ja, in die zin is het contact altijd wel heel close. Ja, uh, fijn. Heel close. En mijn ouders wonen natuurlijk dichterbij. Ja, dat scheelt natuurlijk. Bedoel, ja, dat is voor mij uh, nou ja een dik half uurtje rijden. Dus dat scheelt natuurlijk ook of, of dat ze 200 kilometer uh, verderop wonen. Ja.
0: Hey, maar wij hebben dus allebei uh, uh, zelf niet zo'n last van dat legenest-syndroom. Uh, ik kwam laatst trouwens een vrouw tegen in Bergen. Die uh, kwam uit het bos met de hond en uh, een beetje betraand gezicht oh jeetje, gaat het? Uh, ik wist dat ze net gescheiden was. Ik dacht, nou, dat zal dat misschien zijn. Toen uh, vertelde ze dat haar zoon die dag op kamers was gegaan... en dat ze het bos maar ingegaan was. van uh, Best wel pure ellende. Ze vond het zo erg dat hij weg was. Ja, ik herken daar dan weinig in. Ik vind het natuurlijk wel sneuven worden dat ze zich zo voelt. Maar ik denk dan meteen, ja, misschien had je... Dat jog is 21 of zo. Misschien had je gewoon kunnen blijven werken... in plaats van uh, alleen maar op de zak van je man teren. Of is dat, kan je dat niet hardop zeggen? Ja, dat kan je oh. wel hardop zeggen. <laughs> ja. Ja. ja, en daardoor heb je dan ineens
1: weinig meer te doen. Zeker als ja, die man wel... dan ook nog weg is. Ja, wat dat betreft, uh, het was wel grappig. Ik las laatst over iemand die zei... ja, ik werk alleen maar voor de kinderopvang. En dan denk ik, jezus, hoe kortzichtig is dat, weet je wel? Mm -hmm. Ik bedoel, ja, ik heb, denk ik, als je het omrekent... heb ik de eerste paar jaar ook het grootste deel van mijn salaris... naar de kinderopvang gebracht. Maar mm -hmm. hoezo is het alleen mijn salaris? Waarom niet het salaris van jou en je man bij elkaar opgeteld? Precies. Bovendien, die kinderopvang is maar tijdelijk... Nu ben ik uh, dolblij dat ik uh, altijd ben blijven werken. En, ja. uh, uh, maar we hebben ook time. leuk werk. Hè? We hebben werk wat we zelf erg leuk vinden. Jawel, maar dat werk heb ik ook niet cadeau gekregen. Daar heb ik ook gewoon voor gestudeerd. En, ja, zeker. Uh, uh, zeker.
0: Dat snap ik. Maar gedaan. er zijn, zijn ook vrouwen en die zouden dan een werkje erbij gaan doen. Die dan uh, niet zoveel gestudeerd hebben. En ook zelf gehinderd worden door het idee dat ze, dat ze toch nooit hoger opkomen... als ze maar een paar dagen per week uh, werken... Want ze willen er ook een paar dagen voor de kinderen zijn. Nou, er zijn genoeg redenen te verzinnen waarom uh, vrouwen die keuzes maken. Of omdat ze gewoon lui zijn. Dat
1: kan natuurlijk ook. Goed, dat is een hele andere discussie. Ik hey, vind ook dat je ook een bepaalde verantwoording af te leggen hebben naar de maatschappij. Dat ik denk van ja, het is weet je, er zijn zoveel tekorten in de zorg, zoveel tekorten in het onderwijs. En je weet dat die gewoon worden opgelost. Als vrouwen gemiddeld ja. vier uur per week meer zouden gaan werken. En ook heel veel vrouwen als de kinderen volwassen zijn, gaan ze dus niet meer werken dan ze doen. Nee, dus stel ze werken twee dagen... Hè? Dan gaan de kinderen de deur uit, maar dan ja. gaan ze niet plotseling vier dagen werken.
2: Nee,
0: nee dat, maar dat was wat ik wilde zeggen. Dat wij dus iets doen wat we superleuk vinden en wat ons leven heel erg verrijkt. Maar dat er veel vrouwen zijn die een dan een baantje nog zouden nemen, maar niet zoveel halen uit dat werk. Dan hebben ze die één of twee collega's waar ze dan nog mee werken, maar daar halen ze niet zoveel uit. Dat zie ik bij een vriendin, die heeft dan geen kinderen. Die haalt ook niks uit de werk. Die haalt bijna geen voldoening uit de werk. Die draait gewoon het dingetje af, that's it. Dus dat soort vrouwen krijgen ook nog, als die kinderen dan weggaan, dan komen die extra uren. Ze halen al geen voldoening uit hun werk. Moeten nu dus alles uit hun relatie halen. Of uh, hè, wat, wat, dat, dat zorgzame stuk. Of uh, dat mensen afhankelijk van je zijn. Of alles wat bij dat moederschap ook komt kijken. En daarom vallen ze in zo'n gat. En... Wij kennen iemand en die schrijft hier zelfs boeken over.
1: Nou, laten we die eens gaan bellen. Ja. Annette Heffels heet zij. Ja. Zij is uh, psychologe. Zij heeft uh, een column in Margriet. Ze schrijft boeken over het uh, lege syndroom. Of over het hebben van volwassen kinderen. Ja. En, uh, ben jij uh,
0: ook een beetje opgegroeid met Annette Heffels?
1: Ik ben zelfs met Annette Heffels... Uh, uh, ik was toen chef bij Margriet. Dus ik heb oh. ook jarenlang met haar samengewerkt. Sterker nog, ik ben een week met Annette op reis geweest... Uh,
2: uh, met oh, een goed doel. Wat
1: leuk. Ja, naar uh, uh, hoe heet het? Uh, Tanzania yeah. en naar Kenia. Oh. En uh, ja, daar hebben we allerlei projecten bezocht. En dat was uh, heel bijzonder. Dus ik uh, ken haar net eigenlijk best wel goed. Oh, wat leuk.
0: Ik ja. ken haar alleen maar uit de bladen en van de televisie. Ja.
2: We gaan haar bellen. <laughs>
0: Hallo.
1: Hallo. Dag Annette Heffers. Ja. Je spreekt met Marike Het Hart en Sabine Leenhout. Hoi Annette. Hallo. Dag Marike. We hebben een uh, podcast zijn we aan het opnemen. Die gaat over het uh, lege syndroom En ik heb begrepen dat jij daar als uh, uh, moeder van volwassen kinderen... die daar gelijknamig boek over heeft geschreven van alles over weet. Klopt dat?
2: <laughs> ik heb het in ieder geval ervaren. Mm -hmm. Ja. En ik weet er ook wel wat van vanuit uh, mijn vak of vanuit de literatuur. Onder andere dat uh, zo in zijn algemeenheid het lege syndroom niet bestaat. Oké. Okay. Voor, voor de meeste moeders en vaders is het wel even wennen en verdrietig en pijnlijk wanneer een kind uit huis gaat. Maar tegelijkertijd, als het goed gaat met dat kind, is het ook iets wat je trots maakt... of wat ook wel een goed gevoel geeft als je... Ervaar dat je kind ook zelf zich redt ja. in de wereld.
0: Maar de depressie die kan ontstaan uh, doordat kinderen uit huis uh, gaan, dat is toch ook echt dat, waar?
2: Nou, dat komt eigenlijk helemaal niet zoveel uh, voor. En dat, dat betreft vooral situaties waarin je het gevoel hebt dat een kind zich wel wil of moet losmaken. Maar dat het eigenlijk nog niet goed met hem gaat of dat hij niet goed in staat is om zich te redden. Aha. Dus kinderen waar, waar ouders zich zorgen over maken... dat geeft eigenlijk heel veel moeite met het loslaten.
0: Ja. En hoe zit het dan met de invulling voor de ouders? Bijvoorbeeld als uh, die zorgtaak heel serieus genomen is... en die vrouw verder weinig anders deed dan het zorgen voor dat kind...
2: Ja, dan heb je, heb je het over hele specifieke situaties. Hè. De, ja. Heel veel moeders doen toch ook wel iets daarnaast naast. hebben hè, ofwel vrijwilligerswerk of, of een baan of uh, hobby's... of dingen die verder invulling geven aan het leven. En het is dus ook niet zo dat een kind zich plotseling losmaakt en weg is. Het is iets wat in feite... Die verzelfstandiging van kinderen, dat, dat gebeurt eigenlijk al op een leeftijd... dat je ze nog vooral moet vasthouden. <lacht> He, want ook daar gaat een kind al lopen los en niet aan het handje... en schroef je de zijwieltjes van de fiets af... en gaat hij op een bepaald moment naar school... wat zich ook al buitenshuis afspeelt. En naarmate die ouder wordt, zijn er eigenlijk steeds meer dingen... waar je niet bij betrokken bent. Dus het is een heel geleidelijk proces... Mm -hmm. Dus als, als je als moeder je daardoor heel erg overvallen voelt... dan is dat eigenlijk best gek, want je kunt het zien aankomen van alle kanten.
0: Maar toch vind je, als ik ga zoeken over, naar vrouwen die er echt moeite mee hebben... die vind ik wel vrij makkelijk. Ja. En, en misschien dat die dan niet bij een psycholoog terechtkomen... maar in mijn vriendengroep zijn er toch wel wat vriendinnenmoeders... die het echt heel erg vonden dat de tijd aangebroken was... dat die kinderen weggingen.
2: Ja, nee, ik ontken ook niet dat het uh, ook best een beetje verdrietig is... en dat je je opnieuw moet oriënteren met, op, op je relatie en op je leven en zonder kinderen... Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het een heel natuurlijk uh, gebeurtenis is. En dat je ook niet wil dat je kind tot zijn veertigste thuis blijft wonen. Nee hè? Nee.
1: Maar je zei nee. net iets hè, dat, dat uh, als het niet goed gaat met je kind, en dan kan je je natuurlijk van alles bij voorstellen, uh, ja. dat het dan nog moeilijker is. Maar, dan ja. is
2: het veel moeilijker. Okay, stel, je ja.
1: kind is veertig en zit in de problemen. Hoe ga je daar dan als moeder mee om? Want op een gegeven moment moet je dat toch loslaten?
2: Nou ja, daar zie je inderdaad. Uh, Freud heeft, of in ieder geval is dat aan hem toegeschreven, die uitspraak. Het zegt een kind is zelfstandig of je kunt het loslaten... wanneer hij zich weet te redden wat betreft arbeid en kliebe. Hmm. Dus als een kind in staat is om uh, zelfstandig uh, te zorgen voor zichzelf... Uh, als hij een huis heeft, als hij een baan heeft, als hij een partner heeft... of in ieder geval mensen om zich heen met wie die samen kan zijn, dan kun je hem loslaten. Als een kind dat niet kan en je voelt aan van, ja, we kunnen niet ons hele leven verder, of zijn hele leven verder voor hem blijven zorgen, dan is dat inderdaad lastig. Mm -hmm. En hoe je dat dan moet doen, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat precies de problemen zijn van een kind. Of dat het psychiatrische problemen zijn, of dat hij zich niet qua zelfstandigheid niet weet uh, te redden. In dat laatste geval kun je proberen hem te leren om voor zichzelf te zorgen... als het echt gaat om psychische problematiek... waardoor hij niet in staat is tot zelfstandigheid. Ja, dan, dan ligt het veel moeilijker. Mm -hmm. en maar is... dat zijn vrij uitzonderlijke situaties. Over het algemeen is het zo dat ouders eh, nou best het gemis voelen... en best een tijd lang moeite hebben met het feit dat hun kind zich losmaakt en er niet meer is... En ook de hele reuring om zo'n kind heen. Dus vrienden en vriendinnen die aankomen lopen. Mm -hmm. Dat valt dan allemaal weg. Ja, dat is even verdrietig en een soort nieuwe oriëntering. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook iets wat bij het leven hoort... en wat ja. je ook trots kan maken dat een kind zich hebt.
0: Dat is vooral wennen ook. Ja, en hoe belangrijk is het uh, dat zo'n kind zelfstandig wordt? Dus buiten die, uh, die zorg van die ouders uh, gaat vallen?
2: Ja, heel belangrijk. Autonomie is een van de basisbehoeften van, van kinderen. Dus het dingen zelf kunnen doen. Dat begint eigenlijk ook al heel jong. Het zelf dingen kunnen doen waarvan je denkt dat je dat kunt. En als ouders laat je die ruimte dan en kijk je toe of een kind die ruimte aan kan. En kan die dat niet, dan grijp je in. En kan die het wel, dan stimuleer je hem daarin, en dan geef je hem op die manier ook de mogelijkheid om een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en van competentie.
0: Ja. Ja, want als dus je dat. Als je is een dat hele in...
2: belangrijke basisbehoefte.
0: Ja, ik ken persoonlijk ook wel wat ouders die heel lang uh, boven zo'n kind blijven, helikopteren zeg maar. En uh, ook tot ja. ver in de dertig nog uh, dingen proberen te regelen of te effenen of te voorkomen. Zeg ja. maar. Wat gebeurt er dan uiteindelijk uh, op de lange termijn met zo'n kind? Wat voor nou, mens wordt dat?
2: Om te beginnen wil ik zeggen dat dat, dat uh, best een veel voorkomend verschijnsel is. Kinderen zijn heel vroegmondig, in de zin van dat ze hun eigen mening hebben en hun eigen beslissingen willen nemen. Dat zijn ze jonger dan wij dat vroeger waren, denk ik. Mm -hmm. Maar ze zijn laat volwassen in de zin van dat ze zich volledig zelfstandig kunnen redden. Dus de relatie met de ouders blijft, ook als kinderen uit huis zijn. Heel goed, in 95% van de gevallen, dus dat is heel vaak zo. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zie je ook dat kinderen veel meer dan wij dat vroeger deden... allerlei dingen nog met hun ouders bespreken en raadvragen... en ook financieel vaak steun nodig hebben om mm -hmm. met de opvang van kinderen... als ze er weer een fase verder zijn... Dan zie je vaak dat grootouders ook de kinderen opvangen. Dus hm. aan de ene kant is er die zelfstandigheid en mondigheid. En aan de andere kant zie je dat ouders die vaak zelf ook nog heel fit zijn. Dat die zowel financieel en praktisch hun kinderen helpen.
0: Ja. En, Wat uh... ook
2: best een beetje ingewikkeld is hoor. Want, hm. want dat geeft een soort afhankelijkheid die strijdig is met de autonomie. Die ja. kinderen ook willen hebben.
1: Ja. En hoe doe jij dat zelf dan?
2: Um, nou zo, ook, ook helpen, het financieel, omdat ik dat kan en omdat het voor hun ook best heel welkom is. Want laten we eerlijk zijn, het is helemaal niet zo makkelijk op dit moment om zelfstandig te zijn en mm -hmm. in ieder geval te zorgen voor een goed inkomen, voor een vaste baan, voor een huis. Dat is voor, voor volwassen kinderen ook best heel lastig in deze periode, lastiger dan het voor ons was. Voor ons was, ja wat, zeker.
0: Ja. ja nou, ik ben hier uh, wel weer een stukje wijzer van geworden. Dank je wel uh, voor je heel erg mooie bedankt. Okay. Ja. graag gedaan. Dag. Fijne dag. Dag. <laughs> dag. Het zo doet zij dat. Taboe.
1: Kom maar op. Nou, je kinderen tot op hoge leeftijd, of hoog dan ook uh, inderdaad, blijven uh, ondersteunen en vangnetten spannen. Ja. Daar heb ik wel eens uh, discussies over met Jeroen, die vindt, uh, die heeft zoiets van, ja, weet je, je kinderen die zijn volwassen en jij spant voortdurend vangnetten en je pampert ze ook uh, nog veel uh, aan alle kanten. Aha. Annette zegt, uh, zij, haar kinderen zijn echt uh, hoog en breed volwassen, maar zij helpt ze toch nog steeds financieel, ja. omdat ze dat uh, nodig hebben. Jij ja. zei net, nou, dat jouw ouders hebben de eerste twee jaar van je studie betaald en daarna moest je het zelf maar uitzoeken. Mijn ouders hebben mijn studie betaald, maar toen ik 19 was, toen ben ik uh, met een vriendin op vakantie gegaan uh, naar Griekenland van mijn uh, Giro betaalkaarten. <tiedacht> Vervolgens uh, heb ik daar 1400 euro, nee, gulden uitgegeven en toen kreeg mijn vader dus een uh, brief van de postbank en uh, nou toen zei hij, oké, okay, ik heb een brief gekregen dat jij uh, 1400 gulden rood staat en uh, ik ga het aanvullen en jij gaat het mij terugbetalen tot op de laatste cent. <tiedacht> En dat heb ik dus ook keurig gedaan. Ja. Terwijl ik nog steeds wel mijn kinderen... Uh, nou ja, weet ik veel. Dan geef ik ze weer wat geld voor een... Of voor het eigen risico van hun zorgverzekering. Mm -hmm. Of voor de inrichting van de woning in Berlijn. Ja, ik stop mijn kinderen uh, van alles toe. Ja. En ik help ze. Ik zeg dan ook uh, mijn zoon... Ja, we moeten zelf een keuken plaatsen in Berlijn. En we, we, hebben, we weten allemaal niet hoe dat moet. Uh, kan niet eens een lamp ophangen nou. En dan zeg je, hem, <lacht> jezus. De kinderen die kunnen gewoon niet eens een lamp ophangen. Dat moeten ze echt gewoon zelf leren hoor. En dan zeg ik, ah, ga nou even naar Berlijn. Ga daar nou even heen om te helpen. En Dan zegt hij, moet ik er nou helemaal naar Berlijn rijden? <laughs> Om ja. daar te helpen, dan zeg ik ja.
0: ja. Maar is dat goed voor die kinderen? Wat Annette zegt, uh, dat hij, dus aan de ene kant wil iedereen heel graag autonoom zijn en opgroeien tot, tot zelfstandig, zelfredzaam wezen. Ik vind het een beetje prinsen en prinsessengedrag als je voortdurend maar terugleunt op die ouders. En uh, pff, als je je banden moet wisselen, dat je je vader nog gaat bellen terwijl je 33 bent. Ja. Kom op, zeg. Jij, ja. En ik heb ook nog wel in dat eerste jaar dat ik op kamers woonde... en een keer ziek was en de verwarming deed het niet. En ik, la, ik lag gewoon... Uh, ik was zo lamlendig. En uh, toen heb ik naar huis gebeld en mijn lamlendigheid uh, <gacht> verteld. En toen is mijn vader wel naar Amsterdam gekomen... om die verwarming te fixen ja. en een beetje... In ieder geval het gevoel te geven dat ik er niet helemaal alleen voor uh, ja, Ik denk ook voorstond. dat het heel
1: belangrijk is dat als er iets is met je kinderen... dat je er altijd voor ze bent. Ja. Maar dat gevoel heb ik bij mijn ouders ook altijd gehad. Dat ik... heb
0: ik ook wel gehad, maar ik heb het op een gegeven moment... Ook niet meer gekozen. En het kwam ook wel omdat ik een... Uh, ik was 19 toen ik naar Tenerife vertrok. Ik ging drie kwart jaar wonen. En toen kwam ik uh, nog even naar huis. En toen ging ik een jaar lang met een rugzak de wereld rondtrekken. En toen had je geen contact met je ouders. je had Via postrestanten kon, ja. kon je brieven naar elkaar sturen. Of een zak erop uh, laten komen. En dat deed ik ook wel. Maar dan had je eens in de twee maanden of zo contact met je ouders. Dus ik, daar is wel een verwijdering door ontstaan die niet zomaar weer ingelopen werd. Merk ja, ik. Wat
1: ik net zei bij mij werd het contact dus weer veel closer toen mijn moeder elke week kwam oppassen.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Waar ik haar heel dankbaar voor ben, want. Uh... Ja, Het was toen nog best wel een taboe om je kinderen uh, heel vaak naar de crash uh, ja. te laten ja. gaan.
0: Wat ik wel uh, bijzonder vond, is dat Annette zegt dat dat Legenes-syndroom eigenlijk niet bestaat. Ja. Terwijl um, alles wat ik erover opgezocht heb, uh, dan lees ik toch wel dat je, je hebt depressies die die zomaar ontstaan, die niet per se een acute aanleiding hebben. En je hebt ook echt wel een depressie die kan ontstaan... doordat uh, die kinderen uit huis gaan.
1: Ja, doordat je in een gat en, valt. Uh,
0: dat je je leven zo verandert. Ja.
1: We hebben nog een psycholoog. <laughs> Vandaag hebben we ook vrouwpsycholoog Jeffrey Wijnberg. Ja. Een man. En ik ben mm -hmm. natuurlijk ook heel erg benieuwd... hoe hij er met zijn mannelijke kijk uh, naar kijkt. Ja, en normaal
0: gesproken spreken ze even iets in. Maar
1: ook onze Jeffrey... Is een dagje ja, ouder. Is een dagje
0: ouder. En die gaat niet zo lekker met, met de hedendaagse Dus die gaan we ook mee. even bellen. Ja, en die gaan we meteen vertellen hoe ze voice-up werkt.
1: Ja. <laughs> zo doet hij dat. Hey Mir.
0: Hey, Jeffy, met Sabine. Hi, met Marieke. Hey. We hebben Annette Heffels al gesproken over uh, het uh, wel of niet bestaan van het lege nest syndroom. Wat Bijvolg... oh, zei ze? Zij zei dat het eigenlijk niet bestond. Oh, oké. Okay. Nice. Oh, dus daar kijk je anders oh,
1: tegenaan leuk.
3: Volgens mij uh, bestaat het wel. Ook bij mannen? <laughs> ook bij mannen. Mm. Veel meer dan uh, wordt gedacht.
1: Oh. Ja, hebben vaders ook last van het legenessyndroom? syndroom Nou, leg uit.
3: Nou, kijk, als je, als je de kinderen thuis hebt, ja, dan is er natuurlijk leven. Uh, niet alleen door hun aanwezigheid, maar ook de vriendjes en vriendinnetjes die langskomen. En alle gedoe en gesprekken en eventuele ruzies en toestanden. Ja, als dat in één keer gewoon verdwijnt, dan is het ook letterlijk ineens stil.
2: Mm -hmm.
3: Bovendien kom je ineens tot de conclusie, als je dan boodschappen doet... Weet je wel, dat je dan veel minder ja, in huis hoeft te hebben. Dan zit je met de hoeveelheid eten aan tafel die niet opgaat... omdat je kinderen er niet zijn. Ja. Hè, dus dat is een hele omschakeling. Je, je gevoel van... Ouder zijn of moeder zijn, er, dus waarom je er bent. Weet je wel, dat vervalt ook. Want ja, het kind is er niet. Die functie vervalt. Ja, en dan is het toch logisch dat je een enorme leegte ervaart.
1: Ja. Want ik ken ook nog wel wat stellen die uit elkaar zijn gegaan nadat uh, uh, de kinderen uit huis gingen.
3: Ja, die wisten dat eigenlijk wel al eerder. Maar hebben dan zo keurig gewacht totdat het kind het huis uit was. Om dan het kind zelf niet uh, slachtoffer te laten zijn. Van ja.
1: Is dat ook minder ja. erg voor kinderen, als je daarmee wacht?
3: Voor sommigen wel. Dus in ieder geval hebben ze dan niet uh, gauw het idee van het lachen aan mij. Uh, dus in die zin is het dan misschien net iets makkelijker of logischer. Maar ik ken genoeg uh, van meiden, weet je wel, die dan echt ontzettend uh, kwaad en gefrustreerd zijn. Als pa dan toch een vriendinnetje blijkt te hebben en vertrekt en dan moeder achterlaat. Mm -hmm. Ja, dan voelt ze zich ook in de steek gelaten.
1: Maar is er nou verschil tussen hoe moeders en hoe vaders het lege nest syndroom ervaren?
3: Ja en nee. Er zijn, zijn vaders die zijn zo vader dat ze er echt net zoveel last van hebben. Mm -hmm. Kijk, dus als je iets minder vader bent of meer identiteit houdt uit je werk... dan heb je er weer iets minder last van. Dus het is maar net waar je de nadruk legt op in je bestaan.
1: Ik ken ook <laughs> bijvoorbeeld vaders die hun hele ziel en zaligheid leggen... bijvoorbeeld in het voetbalteam van hun zoon... Ja. Die dan ook uh, nou ja, bijna huilend op de grond vallen als die zoon op zijn zeventiende zegt... nou, ik heb geen zin meer in voetbal, tennis, ik wil uitslapen. Klopt, <laughs> klopt. <laughs> klop, klop. ja, dus daar kan je ja. natuurlijk ook heel ja. erg in opgaan ja, dus, in vader Ja, Dus hoe
3: fanatieker je bent, dus hoe verslaafder je bent... Ja. des te harder de klap is als het wegvalt.
1: Nou, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dankjewel, ja. Jeffrey, voor okay, je inzichten. Oké, graag gedaan, hè. Ja. Joes. Dag. <laughs> Doeg. Sabine, ja. heb je nog wat op te bichten over dit onderwerp? Ja. <laughs> wat dan?
0: Ik heb natuurlijk net een huis gekocht. Ja. Daar zit één slaapkamer in. Dus jammer voor die kinderen. Ze kunnen niet meer bij mij. Ze kunnen wel bij me logeren. In mijn bed of op de bank. Of op een luchtbedje in de woonkamer. Maar hun eigen kamer is er niet meer. Dus het is niet helemaal de bedoeling dat zij uh, ergens na een... Uh, Enorme break-up of zo uh, weer in het ouderlijk huis terechtkomen. Ik voorzie niet uh, een enorme verwijdering. Ik heb wel het idee dat, uh, ook wel door hoe ik met mijn kinderen omga, dat mijn relatie met mijn eigen kinderen iets anders is dan mijn relatie met mijn ouders. Ja. En dat komt ook wel door de nieuwe verkering uh, met Maart, dat ik zie hoe relaties met ouders uh, kunnen zijn. Nou, ja, we hebben dan echt tien jaar geleden dan wel eens gesprekken over gehad. Van, nou, hoe zou je het vinden als je ouders doodgaan? Nou, dat zou ik echt heel verdrietig vinden. Maar dat zou ik heel verdrietig vinden voor de ander. Weet je, mijn vader en moeder zijn dol op elkaar. Als een van die twee weg zou komen te vallen... dan zou ik dat voor hen het allerergste vinden. Ja. Niet voor mij als kind. Want het ligt toch wel in de lijn der verwachting dat je ouders eerder doodgaan dan jij. Ja. Vroeger dacht ik al uh, nou 75 dan ben je echt wel half dood hoor. Nu denk ik dat niet meer omdat ik zelf al 52 ben. Vind ik een 75-jarige niet half dood. Dus uh, ik hoop ook dat ze nog een hele tijd uh, blijven leven. Maar dat ik dat zelf zo afschuwelijk zou vinden die relatie heb ik niet. En ik ja, ik heb toch het idee dat, uh, ook al zijn mijn kids echt super zelfstandig en spreek ik Noah helemaal niet iedere dag. Maar die belt me wel als die uh, relatie gezeik heeft of niet weet uh, waarom een meisje op een bepaalde manier reageert. Dan gaat hij altijd nog wel even om raad uh, vragen bij zijn ouders. Nou ja, financieel natuurlijk ook altijd als het niet helemaal uh, <lacht> loopt. Maar ja. ik denk dat dat wel, nou, dat hoort gewoon bij 22-jarige kinderen. Maar als ze nou uh, naar Australië zouden gaan verhuizen? Ja, dat zou ik wel jammer vinden voor mijn uh, eventuele leven als oma. aanstel stel dat ze daar kinderen gaan maken. Maar ik zou dat actueel uh, weer oplossen. Ja. Want zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Dus, dus als dat het geval zou zijn, dan zal er ieder jaar wel een Australië vakantie zijn als ik dat kan bekostigen. Ja. Maar het zal nooit zo zijn dat ik mijn kinderen tegen ga houden om uh, dat soort beslissingen te nemen.
1: Nee, tuurlijk niet. Ik
0: ga echt niet tegen mijn kinderen zeggen, oh, om je een baan in New York? Ah,
1: Hé, jammer. Nou, dat zou ik wel heel, heel jammer vinden. Nou, ik ken ook mensen die dat soort dingen zeggen. Maar ik heb natuurlijk toen Vincent zei, uh, ik uh, ga solliciteren in Berlijn. Toen heb ik dat enorm gesimuleerd. Toen heb ik gezegd, tuurlijk moet je doen. Je bent nu single. <laughs> ja. En uh, je bent jong, je bent net afgestudeerd. Uh, dit is uh, wat je heel graag wil. Ja. Maar toen hij het werd, toen moest ik toch wel even slikken. Dat ik dacht, oké, okay, ja, ja, ja. we gaan elkaar nu wel echt minder vaak zien. Ja, maar dat is slikken
0: in het bijzijn van je man.
1: Ja, nee, en niet slikken in en, zijn en, gezicht. Nee,
0: nee. Zeker nu nog denk je, jeetje, als hij zijn been breekt, dan heeft hij toch zijn moeder nodig. Nou ja. Toen ik mijn been brak, toen ik 19 was en voor het eerst alleen ja. ging skiën, dat ging ik pas thuis vertellen hoor.
1: Nou, Vincent heeft ook uh, een half jaar in Hongkong uh, gestudeerd. Ja. En toen is hij, uh, uh, was hij naar de Filipijnen geweest voor een vakantie. Ja. En toen kwam hij terug en toen zei hij: Mama, mama, ik ben zo ziek. Ik heb 41 graden koorts. En ik, uh, ben, ik voel me zo rot. En ik kan ja. alleen maar overgeven. En uh, hmm. nou, toen was het uh, voor mij half zeven s'avonds, maar was het voor hem midden in de nacht. Dus ik zei: ja, Je moet gewoon met een taxi naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Ja. En toen bleek hij ook uitgedroogd te zijn. En oh, okay. ja, toen ja, voelde ja. dat wel echt, echt letterlijk heel ver. Weer. ja Aan de andere kant dacht ik van... Ja, oké, okay, weet je, het is wel goed dat je me gewoon meteen belt.
0: Ja. ja. Als er iets is. En dan ben je ook inderdaad de enige. En dan wat uh, Annette Heffers net zei, over wat Freud uh, zei, dat je ont. en... Uh, was het tweede nou ook alweer? Nou ja. In ieder geval als je je financiën en de liefde, als je dat als kind uh, voor elkaar hebt, en je kan dus onder dat stukje zorg van je ouders ja. uit... Dat zorgt dat je heel autonoom... Uh... Maar dat is
1: de reden waarom uh, voetbaltrainers altijd willen... dat hun teams, uh, dat die jongens zo vroeg mogelijk kinderen krijgen. Hè? Mm -hmm. Want je hebt drie dingen nodig. De WWW's, de wijf, woning, werk. <laughs> <laughs> om uh, uh, op eigen benen te kunnen staan. Ja, en ja, als, als uh, die jongens dus vroeg vader worden... dan worden ze veel eerder volwassen en zelfstandig... dan wanneer ze single uh, zich door het leven vlieren fluiten.
0: Ja, ja, ja. En dan heb je als coach ook nog een paar ouders erbij... waar je de hele tijd
1: moet Dus vandaar de, de, de WWW. <laughs> dus er niet eens kinderen bij. Wijf woningwerk.
2: Wijf. <laughs> wijf. <laughs> Wife.
1: <laughs> Goed. Goed. Nou, dat was weer leuk. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En uh, vergeet niet een paar sterren te geven... in je favoriete podcast app.
2: Doei.